0: Estás escuchando Tiempo de Esperanza. Te damos las gracias por permitirnos llegar hasta tu corazón.
1: Buen día, queridos amigos, estamos iniciando ya Tiempo de Esperanza este sábado, 15 de septiembre, una fecha muy importante para todos los mexicanos, 15 y 16 de septiembre es una de las fechas más esperadas, ¿verdad?, por los mexicanos, porque pues es momento de festejar esa libertad que tenemos los mexicanos y agradecérselo, por supuesto, a nuestros héroes patrios. Vamos a iniciar el programa esta mañana, no sin antes saludar a mi amigo Rubén Armendariz, que se encuentra aquí conmigo.
2: Amigos, muy buenos días. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes y también les tengo una noticia calientita recién salida del horno y es que a partir del mes de octubre su programa Tiempo de Esperanza va a durar una hora y va a tener un nuevo horario. Va a ser de 8 a 9 todos los sábados y los domingos. Así es, porque te escuchamos a ti. Vamos a tener una hora de transmisión en radio y de transmisión por Facebook. En directo, así es, una hora de 8 a 9 de la mañana, vamos a tener todos los sábados y los domingos tu programa Tiempo de Esperanza, empezando desde el primer fin de semana de octubre.
1: El momento de salud, pues ya saben, está uh, dirigido a través de nuestra amiga Nessie, así que vamos a escuchar Un Minuto de Salud.
3: La melatonina es una hormona que se encuentra en forma natural en nuestro cuerpo. La secreción de esta hormona se produce casi en su totalidad por la noche, ya que la luz del día inhibe su síntesis. Participa en una variedad de procesos fisiológicos. Una de sus funciones más características es la regulación del reloj biológico humano o ritmo circadiano. Gracias a esta capacidad para regular los ritmos biológicos y su acción sedante, los trastornos del sueño son una de las situaciones en que la hormona ha mostrado mayor utilidad. En el caso del insomnio, la melatonina es eficaz en la inducción del sueño. Se ha descubierto que esta hormona disminuye el tiempo necesario para conciliar el sueño en ancianos que padecen de insomnio. La producción natural de melatonina es importante, pero hay algunos alimentos que contienen melatonina. Cereales como el maíz, avena, arroz, trigo o cebada, algas marinas, semillas de sandía, semillas de calabaza, nueces, manzanas, granadas, plátanos y jengibre. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
1: Ahí tenemos amigos el interesante consejo de nuestra amiga Nessie y ahora vamos a pasar a la reflexión con Daniel Herrera.
4: Nuestro tema para hoy lleva por título ¿Cómo puedo ayudarte? Marcos capítulo 10 versículo número 50 y 51 Él entonces arrajando su capa se levantó y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro que recobre la vista. Esta pregunta de Jesús es hecha varias veces durante su ministerio. Al ciego de la historia de hoy le pregunta ¿qué quieres? ¿Qué haga por ti? La respuesta parece lógica, señor, que me sane. Y al paralítico, ¿quieres ser sano? Por supuesto, señor, no necesita preguntarme. ¿Por qué Jesús preguntaba sobre algo que era tan obvio? No preguntaba por él, porque él tiene la información. Pregunta por nosotros, porque cuando expresamos nuestras necesidades, orientamos a las personas para que puedan ayudarnos. Hay cuatro cosas importantes que yo encuentro en estas preguntas de Jesús. La primera, cuando le preguntamos a una persona qué quieres, en qué puede ayudarte, establecemos un puente de relación con las personas, y esa relación establece un puente de confianza. Hablamos, preguntamos, podemos orientar nuestras necesidades. Y esto crea confianza porque cuando confiamos podemos cooperar en la ayuda que alguien nos está prestando o en la ayuda que le prestamos a otras personas. En segundo lugar, esta pregunta permite también hablar y expresarse y tener la oportunidad de orientar nuestros pedidos, de reconocer si es o no la voluntad de Dios. Porque yo también podría devolverle la pregunta al Señor. Señor, tú sabes qué quiero yo, pero yo te pregunto, ¿yo estoy correcto en lo que quiero? ¿Podrías ayudarme, Señor? La Biblia dice que en el libro de Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastar en sus deleites. Esa pregunta le permite a uno entrar en contacto con Jesús y con las personas para saber en dónde colocar la necesidad, saber qué hacer, y reorientar las voluntades para que podamos llegar al futuro o al camino o al resultado deseado Tercero, cuando respondemos a esas preguntas ¿Qué quieres que te haga Daniel? ¿En qué puedo ayudarte? El Señor me está facilitando a mí el desahogo la catarsis la limpieza del corazón Cuando hablamos podemos exponer ante Él o las personas ante nosotros algo que les quita un enorme peso sobre sus vidas. Cargamos muchas emociones. Muchas de esas emociones no se las comentamos al esposo ni a la esposa porque creemos que las aumentamos. Pero qué cosa tan linda, qué cosa tan maravillosa cuando yo puedo, soy capaz de expresar mis emociones en alguien que también va a saber cuidarlas, soplar la paja, quedarse con el grano y atesorar aquello que es valioso en una relación. Pero esa catarsis me hace muy bien a mí, hace muy bien al corazón, lo libera, lo desata, le permite estar más libre. Y una cuarta es, una pregunta es el comienzo de un diálogo. Así se habla con las personas, así deberíamos hablar con Jesús. Jesús se acerca al ciego de nuestra historia que se llama Bartimeo en el capítulo 10 del libro de San Mateo y le hace una pregunta ¿qué quieres que haga por ti? cuando el ciego le responde a Jesús, Jesús ya sabía que le iba a responder, pero esa respuesta afirmó la fe en ese muchacho afirmó la fe en alguien que tenía la plena confianza que al frente, aunque no lo viera, tenía a alguien poderoso, eso se llama fe fe es actuar y caminar cuando no vemos, Dios no nos deja en tinieblas. Él no facilita una fe basada en, en, en no evidencias, pero llega momentos en que tenemos que caminar sin evidencias. Por eso la respuesta de Jesús en el versículo número 52 es impactante. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oh Señor, Tú tienes que ayudarnos a preguntar, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por Ti? Y descubriremos inmensas oportunidades de ayudar a las personas. Pero también todos los días debemos entablar un diálogo con Cristo. Él nos pregunta, Él nos dice, ¿qué quieres que haga por Ti? Respóndele, dialoga con Él. Dejemos la pereza de tomar la Biblia, de tomar tiempo para arruinarnos a orar. Eso nos está matando espiritualmente. Jesús hoy te pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? Toma media hora para hablar con Él y encontrarás las respuestas más significativas de tu vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.
1: mañana vamos a tener un tema muy interesante, recordemos que siempre que hablamos de la naturaleza, pues no solamente aprendemos lecciones importantes para nuestra vida física, sino también para nuestra vida espiritual, así que esta mañana nuestro amigo, el profesor Daniel Mendoza, va a hablarnos acerca de la naturaleza, nos habla a través de, vamos a escuchar de qué se trata. <música>
0: días queridos radioescuchas. y escuchas. Hoy, en su programa Tiempo de Esperanza, en la sección La naturaleza nos habla, meditaremos en un tema más que interesante, yo diría crucial para la vida humana que es necesario que entendamos. Y lo vamos a ejemplificar de dos maneras en las que Dios, usando su creación, nos lo quiere hacer comprender. Déjenme primero hablarles de un animal que es familia de los felinos. O sea, uno de los gatos, solo que este no es un animal que podamos tener en casa, me refiero al leopardo. Este es un animal carnívoro que integra la gran familia de los felinos y se encuentra fuertemente emparentado por el género con los leones, tigres y jaguares. Algo que cabe resaltar es su llamativo pelaje amarillo con manchas oscuras, esto lo ha convertido desde hace muchos años en objeto de caza indiscriminada, que ha puesto su supervivencia en peligro de extinción. El leopardo es un felino con un andar elegante, ágil, en distintos terrenos y su gran capacidad de adaptabilidad lo ha extendido a distintas regiones de África y de Asia. Muchas veces es confundido con otra especie de felino, el guepardo, pero ambos poseen características que los diferencian. A un leopardo se lo conoce por su pelaje. Este es amarillo con motas oscuras y pequeñas. Su cuerpo es macizo y muestra una imagen de mucha robustez. Cuatro patas con su principal arma de caza. Para trepar y para perseguir a sus presas. Las dos patas traseras poseen cuatro dedos, mientras que las patas delanteras están provistas de cinco dedos, todos ellos con garras retráctiles, característica fundamental de los felinos. La cabeza del leopardo es redonda y su cola fina y muy larga. Puede llegar a medir entre 90 centímetros de altura y 1,90 metros de largo. A esto hay que sumarle su larga cola que puede llegar a tener una extensión de un metro. Los machos adultos pesan unos 90 kilogramos, siendo las hembras más pequeñas. Ahora déjenme leer un texto interesante que se encuentra en la Biblia, y que tiene dos preguntas muy interesantes. Este texto lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 13 versículo 23. ¿Puede un negro cambiar de color? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Son dos preguntas muy interesantes. Y la respuesta es no. Y el texto continúa, pues tampoco vosotros, acostumbrados al mal, podéis hacer lo bueno. Este mensaje inspirado por Dios nos deja sentenciados y sin esperanza alguna. Pero continuemos con nuestra meditación. Hablemos ahora de unos elementos químicos que se encuentran en la naturaleza. La lejía. La lejía es un líquido creado químicamente para desinfectar el cuarto de baño, suelos y otras superficies. También se puede usar para blanquear la ropa. Esto es lo que la mayor parte de la gente conoce, pero lo que poca gente sabe es que la lejía es un producto que se encuentra en el interior de nuestro cuerpo también. Las propiedades de la lejía son conocidas por todos y es un producto muy usado para limpiar y blanquear. Debido a esta característica, destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador. Además, se aprovecha sus propiedades desinfectantes. La lejía es un compuesto químico llamado hipoclorito de sodio, disuelto en agua. Fue desarrollado por el francés Bertolet en 1787 para blanquear telas. Luego, a fines del siglo XIX, Luis Pasteur comprobó su incomparable poder de desinfección, extendiendo su uso a la defensa de la salud contra gérmenes y bacterias. La lejía es un producto corrosivo que debe tratarse con cuidado porque es dañino para la salud y por tanto debe mantenerse fuera del alcance de los niños, y debe siempre manipularse con sumo cuidado utilizando guantes. Su acción corrosiva puede dañar el acero inoxidable si se emplea en concentraciones elevadas y por largo tiempo también malogra la ropa si se utiliza como blanqueador de manera muy frecuente llegando a convertir el color blanco en grisáceo. La lejía no es adecuada para lavar nylon, seda o lana porque las destruye. Por esta razón, es conveniente utilizar productos comerciales que tienen las concentraciones adecuadas para cada uso y que no son tan peligrosos de manipular. Si quieres blanquear una prenda de algodón para lograr efectos especiales, puedes aplicarle lejía pero en cuanto hayas conseguido el efecto buscado, tienes que neutralizar la reacción química de la lejía en el tejido, sumergiendo la prenda en una solución de agua y vinagre, y después lavándola con agua y con jabón neutro. La lejía que se va por el desagüe, seguirá cumpliendo su acción limpiadora, hasta perder todo su poder corrosivo y antiséptico, por esta razón no afecta al medio ambiente qué producto tan útil, no les parece, pero a la vez peligroso. Ahora veamos lo que nos dice la Escritura con respecto a la lejía. Algunos se preguntarán, ¿a poco la Biblia habla de la lejía? ¿Este limpiador? Bueno, pues sí. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente, Por más que te laves con lejía... Y uses cuanto jabón quieras. Ante mí sigue presente la mancha de tu pecado. Yo, el Señor, lo afirmo. En este momento, el Señor te está hablando a ti y a mí. Y por si alguien está pensando que Él no tiene pecado, déjeme decirle lo que la Santa Escritura nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. Así lo dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo. Y en el versículo 11 dice lo siguiente, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Y el 12 dice así, todos han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Debido a que no somos justos, sino pecadores, estas palabras de Dios condenan a la humanidad completa. Desde el primer ser humano hasta el último es condenado a la muerte. Así lo declara Dios en Romanos 6.23, donde dice que el pago que da el pecado es la muerte. Si como el leopardo no puedes quitar las manchas de tu piel, que lo caracterizan, y también nosotros no podemos quitar la mancha de nuestro pecado, si no podemos ni con jabón ni con lejía quitar la mancha de nuestro pecado, ¿de qué forma podemos hacerlo? Gracias a Dios que el versículo que se encuentra en Romanos 6.23 no termina allí, sigue diciendo, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Y el apóstol Pedro, dirigiéndose a los religiosos de la época y al pueblo, dijo lo que encontramos registrado en Hechos capítulo 4, del 11 al 12, y dice así, «Este Jesús es la piedra despreciada por vosotros los constructores». Que se ha convertido en la piedra principal en ningún otro hay salvación porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo por el cual podamos ser salvos interesante no les parece así como el pecado nos nos condena a la muerte Dios proveyó un regalo un obsequio algo gratis y esa es la salvación a través de Cristo Jesús. Él es el único, único y suficiente Salvador. ¿Cómo nos limpia Jesús de la mancha del pecado? Déjenme decirles primero que el santuario hebreo era un libro de estudio para el pueblo de Dios en la antigüedad. Allí se prefiguraba lo que el Mesías o sea, el Salvador, vendría a ser no por una persona, ni por un pueblo en particular, sino por toda la humanidad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 22, dice lo siguiente, según la ley, se está refiriendo a lo que, a lo que ocurría en el santuario allá en, el, en la antigüedad, en el antiguo Israel, dice, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados, si no hay derramamiento de sangre. ¿Qué ocurría en el santuario cada día? Había la muerte de los corderitos, de los becerros y todos esos animalitos para limpiar el pecado del pueblo. ¿Sí? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice el apóstol en Hebreos 9:22. Esto quiere decir que para que nosotros los humanos podamos ser limpios del pecado que cubre toda nuestra vida, debemos ir a Jesús y aceptar su sacrificio por nosotros. De otra manera no podemos ser limpios, y por lo consiguiente no podemos ser salvos. La misión de salvarnos, Cristo ya la cumplió, está terminada. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Hebreos en el capítulo 9, versículo 12 Dice lo siguiente, Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la salvación eterna. El pueblo hebreo creía que el sacrificio de esos animalitos limpiaba su pecado, y esto era así porque Dios lo había dicho. Pero dice en el versículo 14 de Hebreos 9 Pero si esto era así ¿Cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues Cristo, por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente Ya hemos sido perdonados Así que debemos vivir como perdonados. Estas son fabulosas noticias. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y cómo vive un perdonado? La última parte del texto bíblico dice para que podamos servir al Dios viviente. ¿Y cómo se sirve al Dios viviente? Es simple. Obedeciéndole en todo siendo fieles a sus principios. Nos dio el regalo del perdón a través de su Hijo Jesucristo. Lo menos que podemos hacer es que con una vida consagrada a Él, vivamos agradecidos por su amor incomparable. Dios te bendiga, querida amiga. Querido amigo, Radio Escucha. En nuestro próximo encuentro hablaremos de cómo hacemos efectivo el perdón que Cristo nos otorga gratuitamente. Hasta la próxima.
1: Amigos, ya es tiempo de despedirnos aquí de Tiempo de Esperanza y muchas gracias por acompañarnos el día de mañana, 16 de septiembre. Les esperamos aquí a las 9 de la mañana a través de la 103.1, por supuesto, por La Cañera. Vamos a despedirnos y también quiero despedir a mi amigo Rubén Armendaris. Que tengan un día lleno de bendiciones. Feliz sábado para todos.
2: Pues hasta aquí hemos terminado el programa del día de hoy. Los dejamos, los esperamos mañana y recuerden... Que a partir de octubre vamos a tener un programa de una hora, porque usted lo pidió, una hora de su programa Tiempo de Esperanza, a partir del primer fin de semana de octubre, de 8 de la mañana a 9. No se lo puede perder, Estése preparado porque tenemos grandes sorpresas para ustedes y les recordamos que este programa fue patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día.